0: pitkästä aikaa. Nyt on ollut vähän tota niin, tässä taukoa ja pahoittelut siitä kaikille, jotka on innolla odottanut uutta jaksoa, mutta täällä ollaan taas. Mun nimi on Luomarana Samuli ja, ja tässä on myös mukana Antti Koskenniemi. Moikka Antti. Moi moi. Ollaan Antin kanssa tehty tämmöistä podcastia ja nyt on itse asiassa semmoinen tilanne, että juhlitaan kymppisynttäreitä, eli kymmenes jakso jo menossa. Et aika monta tarinaa ollaan jo kuultu, eikö näin?
1: Joo, siitä voi joku laskea, joskus 18 tarinaa takana ja Joo, jonkun verran edessä.
0: Ehkä. Juuri näin. Niin kuin sanoin, niin tässä on ollut vähän viivettä. Itse sain ilon ja kunnian sairastaa koronan tossa ja, ja jouduttiin vähän lykkäämään näitä äänityspäiviä sitten eteenpäin. Ja. Sitten on ollut kaikenlaista muutakin. Niin. Mutta nyt ollaan tässä, se on pääasia ja mahtavaa, että saat siellä kuuntelemassa. Tervetuloa lämpimästi vielä mukaan. Tota niin... Äh, siinä entisessä maailmassa, kun viimeksi ollaan jaksoja äänitelty, niin ollaan puhuttu olympialaisista, jotka oli kesken, ja Meillä oli vähän sille mitaliveikkailuja veikkailuja ja, ja tota, sä osuit aika lähelle mun mielestä Antti oikein. Okay. eli sä veikkasit, että Suomi saa seitsemän mitalia.
1: Niin taisi veikata ja, ja kahdeksan oli lopputulos. Täytyy kyllä sanoa, että aika, aika, tota, aika jotenkin mitättömältä ja turhalta tuntuu joku olympialaisten sitten sen jälkeen. Kuin mitä maailmassa nyt sen, sen jälkeen on tapahtunut, että tänään on maanantai, 7. maaliskuuta, kun tätä nauhoitellaan ja maailma on aika lailla erilainen kuin pari viikkoa sitten.
0: Mä ajattelin ihan samalla lailla ja tuntuu jotenkin siis, niin kuin, niin kuin tuossa taisin jo sanoakin, niin, niin tuntuu semmoiselta niin kuin entiseltä ja aiemmalta elämältä, että nyt on tämmöinen jotenkin tosi uusi ja sekava ajanjakso käynnissä ja ehkäpä siitäkin puhutaan tänään sitten näiden kertomusten kautta, mitä tänään on tähän valittu. Sulla on, Antti, ensimmäinen kertomus ja tota, me tänään lähdetään?
1: No lähdetään vähän tämmöisiin sotaisiin tunnelmiin. Tuota, Joo. Vanhan testamentin puolella siellä on aika paljon on, on, on sotia ja taisteluita ja, ja tosi karuja ja rankkaja, rankkoja kipeitä kohtaloita kanssa, että... Mm, ne voi ehkä jotenkin tulla nyt ymmärrettävimmämmiksi meille nyky- nykyaikaisille länsimaisille ihmisille tämän, näiden, tota, tämän Ukrainan sodan tai Venäjän hyökkäyksen myötä. Hmm. Tässä ei ole kyse nyt Venäjän hyökkäyksistä, vaan, vaan syyrialaista, jotka suunnittelee sotaa Israelia vastaan ja on jo sadassa Israelia vastaan. Ja, ja syyrian kuningas suunnittelee hyökkäystä ja hän neuvottelee miestensä kanssa, että... Mihin hyökkäys pitäisi suunnata? Hän kokeilee yhtä yhtä tapaa ja huomaa, että Israelin kuninkaan miehet on siellä valmiina odottamassa. Sitten Syyrian kuningas kokeilee toista tapaa ja huomaa, että sielläkin on Israelin kuninkaan miehet valmiina odottamassa. Vielä kolmannen ja neljännenkin kerran. Sama tapahtuu ja kuningas alkaa ihmetellä, että miten voi olla, että Israelin kuningas ja Israelin sotaväki aina tietää, että mitä hän aikoo tehdä ja on valmiina ottamaan, ottamaan vastaan hyökkäykset. Ja kuningas alkaa epäillä, että, että hänellä on omassa joukossansa kätyri omassa sotaväessä, sotaväen Päälliköiden keskuudessa joku sieltä on kätyri, joka kertoo aina, mitä, mitä he suunnittelee ja mitä he sopii israelilaisille. Ja sitten ne tietää olla siellä torppaamassa suunnitelmat ja, ja, ja tuhoamassa hyökkäykset. Ja kuningas ottaa päälliköt puutteluun ja sanoo, että kuka teistä on se myyrä, kuka teistä kertoo, kuka teistä on petturi, joka kertoo aina israelilaisille, että, että miten me on sovittu. Silloin yksi näistä miehistä sanoi, että että ei kukaan, ei kukaan herra ja kuningas, kukaan meistä ei ole se myyrä, vaan Israelissa on tämmöinen profeetta, jonka nimi on Elisa. Ja se on Jumalan mies ja se kertoo Israelin kuninkaalle ihan kaiken, mitä sä suunnittelet. Se kertoo kaiken sen, mitä sä puhut yksin makuuhuoneessakin. Silloin kaikki se tieto ja sieltä se vuotaa Israelin kuninkaalle. No sitten kuningas sanoi, että että selvä, operaatio muuttuu, vaihdetaan strategiaa ja... Tärkeintä on nyt aloittaa sillä, että tuhotaan tämä Jumalan mies. Ottakaa selvää, missä se on ja, ja, ja tota, lähetetään porukka sinne. No, sitten he saa tiedon, että et Elisa on tämmöisessä Dotan-nimisessä kaupungissa. Dotanin kaupungissa ja kuningas lähettää sille suuren joukon hevosia ja vaunuja. Ja ne tulee yöllä ja saartaa sen kaupungin. Aamulla kun kaupungin asukkaat herää, aurinko nousee ja huomaa, että siellä on vihollisen armeija ympärillä. Elisan palvelija menee, menee ulos aamulla ja katsoo, katsoo ympärillään ja huomaa, että kaikkialla on vihollisen sotilaita, hevosia ja vaunuja. Ja hän menee raportoimaan tästä. Elisalle sanoo, että meillä ei ole mitään saumaa. Mitä me nyt tehdään? Mutta sitten Elisa sanoi, että, että, että älä pelkää, että meidän puolella on enemmän väkeä kuin noilla. Ei mitään hätää. Meillä on enemmän väkeä kuin noilla. Ja sitten Elisa rukoilee: Jumala sanoa, että, että avaa tämän palvelijan silmät näkemään, että mitä täällä oikein tapahtuu. Silloin Herra avaa Elisan palvelijan silmät ja palvelija näkee, että vuori kaupungin ympärillä on täynnä tulisia hevosia ja tulisia vaunoja. Se jatkuu, kertomus, ja voit. Lukee sen itse toisen, toisen kuninkaiden kirjan luvusta 6, Mit, miten hommat jatkuu siellä. Mä haluan pysäyttää tähän ja, ja pysähtyä tuohon kohtaan, että Elisa näkee ja hänen palvelijansa näkee, kun Jumala avaa hänen silmät näkemään, että tulisia hevosia ja vaunuja on, on tota pikkukaupungin ympärillä ja enemmän kuin vastustajia. Mä että... Et Saat kohta, Samppa, kommentoida, mutta mä ajattelen, että, että Raamattu tarjoaa jotenkin niin rohkaisevia näkökulmia myös, myös niin suuriin katastrofeihin suuriin, äh, ja suuriin mullistuksiin ja vaikeisiin aikoihin. Tää, en nostanut tätä sen takia, että, että ajattelisin, että Ukrainalla on jotenkin erityisesti nyt Jumalan sotajoukot puolellansa ja... ja ne, ne tulee niin ratkaisemaan ja kääntämään tämän sodan kulun, mutta, mutta että tämäkin kertoo siitä, että Jumala kyllä tietää, mitä tapahtuu ja mm, hänellä olisi vaikka, vaikka, vaikka mitä voimia käytössäänkin. Hän ei ole, hän ei ole niin ketään varmaan hylännyt sodasta huolimatta ja kaikista mm, niistä karmeista kyllä. jutuista, mitä siellä tapahtuu. Ja mä haluan yhtään niitä vähätellä, mutta, mutta jotenkin se, että et, et. taivallinen armeija on suuri ja vahva.
0: Joo, ja taivallinen armeija on niin kuin kristityn puolella. Tavalla tai toisella, niin aina sotajoukkoja on monta tuhatta. Mm. Saattanut kirjoittaa sitä joskus johonkin aika hienosti mun mielestä, että, että se on niin kuin hyvä muistaa, että, että koko luomakunnan luoja ja hallitsija, niin, niin se on pienen Jeesuksen seuraajan puolella. Ja se on niin kuin mun mielestä tässä ihan ensiarvoisen tärkeä tässä kertomuksessa, minkä nostit ja mikä liittyy nyt tähän maailman tilanteeseen, niin Jumala ei unohda eikä hylkää, vaan hän on sun puolella.
1: Kyllä, joo. Ja sitten jotenkin sitäkin on miettinyt, että, että vaikka Jumala ei välttämättä ole tosilla tavalla tosiaan puolella, että hän, hän ryhtyisi voimaa käyttämään, niin, niin, niin se, joka tapauksessa raamattu on aika voimakkaasti opettaa Jeesus Vuorisaaressa, opettaa autuaita on murheelliset ja, ja, ja niin kuin, että parempi, on, parempi on vaikka kuollakin mm. vääryyden kohteena kuin, kuin se, että, että itse, itse tekisi toiselle vääryyttä. Kyllä, e, joo. Se on täysin, se... täysin nurinkurinen ajatus ja asetelma, mutta, että, mutta Jumala on lähellä niitä, jotka kärsii. Ja... Kyllä. Tuota niin, öö... Sitä mä mietin aika paljon,
0: tai oon miettinyt tässä viimeisten päivien aikana, että kun monet varmasti sitten kyselee, että miten näin on päässyt käymään. No se on tietenkin, tietenkin meillä on naapurimaassa nyt semmoinen hallitsija, joka, joka on halunnut näin tehdä ja se on niin kuin ihan hirvittävä tragedia ja, ja niin kuin järkyttävä juttu. Sitä pääsin. Yli eikä ympäri. Mutta niin kuin tuossa te sanoitkin jo, niin raamatussa on siis lukemattomia kertomuksia sodista. Ihmiset on valitettavasti aina syntillankemuksen jälkeen riidelly tapellu ja sitten jopa sotinut. Ja tätä mä yritin eilen illalla viimeksi tässä omalle lapselleni selittää, että, että joskus kun tulee oikein iso riita, niin, niin ei olekaan enää niin, että syljetään vaan suusta hirvittäviä iljetyksiä. Vaan se voi mennä jopa lyömiseksi. Ja nyt kahden maan kohdalla on näin tapahtunut. Ja sitten me kysellään, että ö, miksi näin tapahtuu. No yksi, yksi vastaus on siihen, että ihminen on läpeensä paha. Hmm. Tai sillä lailla on läpeensä paha. Ihminen pystyy kyllä tekemään hyviäkin asioita. Voidaan puhua pian siitä, että miten me voidaan olla auttamassa nyt tätä tilannetta. Mutta... Että, mutta Ihminen on sillä lailla paha, että se sortuu tämmöisiin temppuihin. Ja niin on ollut aina. Ja, ja Jumala silti näkee. Ja Jumala silti niin kuin kulkee rinnalla. Ja se on semmoinen aika vaikeakin ajatus meidän ymmärtää. Ja, ja silti me saadaan rukoilla ja pyytää apua. Vaikka maailmassa tapahtuu ikäviä asioita. Ja oikeastaan siitä juuri siksi me saadaan kääntyä sen puoleen, joka todella auttaa Isoja juttuja ja vaikeita juttuja, mutta silti
1: Jumala on totta. Joo, ja kyllä tässä aika hiljaiseksi vetää ja niin kuin, e, vaikea, vaikea jotenkin järjellä ymmärtää ja yrittääkään ymmärtää, mitä siellä tapahtuu ja miksi, mutta toi on hyvä näkökulma tosi, että e, e, mitä sanoit, että et ihminen on paha ja ehkä se on vähän unohdettu ja jos sä ajatteet, että puhutaan auttamista ja hyvästä kohta, niin jatketaan tostakin sitten vielä hiukan, mutta, mutta sen haluan nostaa, että että tuossa Elisa rukoilee tuossa, että avaa silmät näkemään, mitä tapahtuu mm. ja, ja, ja näin. Ja meillähän on niinku Suomessa hirveästi esimerkkejä siitä, että silloin kun oli talvisota ja jatkosota, niin silloin kansa rukoili ja moni sotilas rintamalta sitten kertoi kokeneensa sen jotenkin. Jonkinnäköisiä ihmeellisiä tapahtumia tai, tai että et ne rukoukset jollakin tavalla niin kuin kanto tai vaikutti ja, ja varmaan myös niin kuin kotirintamalla se rukouksessa oleva voima, niin siinä sitten sit, niin nähtiin ja tuli, tuli todelliseksi. Ja kyllä mä ajattelen, että et, kyllä tämä on meille myös niin kuin kutsu, kutsu aika väkevää rukoukseen niiden kyllä. ihmisten puolesta, jotka siellä, siellä on paljon menettänyt tai menettämässä tai pelkää. Ja, ja, ja ylipäätään niin kuin ihan kaikkien tapahtumien puolesta siellä, että
0: Joo, tämmöiset kriisitilanteet myös yhdistää ja se yhdistää myös kristittyä sitten, että hmm. tullaan yhteen ja mietitään, miten voidaan auttaa ja ennen kaikkea rukoillaan yhdessä. Se on kristittyä yhteyttä myös ja se on kristittyä osa myös tässä maailmassa, että me saadaan kantaa tämän maailman murheita Jumalan tietoon ja Jumala eteen. Mutta sitten vielä tuosta niin kuin, äh, näistä kertomuksista niin, ja tästäkin tilanteesta, mitä tällä hetkellä tapahtuu Euroopassa, niin Sitten Jumala on kuitenkin valmistunut semmoisen paikan, mihin sota ei enää pääse. Ja nyt nyt sitä mun mielestä myös meidän kristittyjen on pidettävä esillä. Että sinne tie on auki. Nyt ja tänään, joka päivä maailman loppuun saakka. Tie taivaaseen on auki. Sinne ei pääse sota, eikä sinne pääse edes korona. Sinne ei pääse mikään murhe, ei valitus eikä vaiva. Ja ja se se on tässä ristiriitaisessa maailmassa yhtä aikaa totta myös koko ajan.
1: Mm. Sä oot käyttänyt taivaasta, joskus olen kuullut, kun, kun, kun puhut taivaasta ja olet sanonut, että äö, raamatus on se kohta ilmestyskirjassa. Taivaasta kuvataan, että, että Jumala pyyhkii heidän silmistään kaikki kyyneleet. Kyllä. Et se tarkoittaa sitä, että siellä on ihmisiä, jotka on itkeneet ja joutuneet surujen Joo. läpi ja murheiden läpi tota, sinne, sinne päässeet. Niin, se on mustalluks, jotenkin lohdullinen kohta. Ja hyvä, joo. Nosto,
0: hyvä nosto. Kyllä joo, ja sitten tosiaan, että pidettäisiin yllä, vaikka toivo näyttää kuolleelta, niin se ei silti sitä ole. Vaan, vaan se toivo ei semmoinen meidän ihmisten kokoon puhaltama niin kuin häkkyrä. Vaan se on, se on Jeesus Kristus ja hän on noussut kuolleista. Hmm. Niin sitä jotenkin pitäisi vaan enemmän. Enemmän niin pitää myös omassa mielessä, kun meinaan ne synkät ajatukset sitten
1: ottaa valtaa. Jep. Ei varmaan sen enempää puhuta tapahtumista, mitä siellä on Ukrainassa tapahtunut, mutta se on mun mielestä ollut niin tälleen, kun podcastin nimi on pari tarinaa ja, ja raamatun tarinoita käydään läpi tai kertomuksia käydään läpi, niin, niin tarinaallisestihan toi on ollut hyvinkin niin mielenkiintoinen sota, että, että, että tuli tosta Puhuit toivosta, niin, niin ukrainalaiset selkeästi niin nosti semmoisia toivoa antavia tarinoita heti alkuun. Siellä, siellä kerrottiin tästä Kiovan av joka on tota, lentäjä, joka tiputti, tiputti vihollisen koneita Kiovan yltä heti, heti sodan alussa. Ja, ja se varmaan antoi, niin antoi semmoista toivoa kansalle, että tästä voidaan selvitäkin ylivoimastakin mm. vihollista vastaan toinen sitten... Tietysti presidentti Zelenskin toiminta niin oli semmoista, että siitähän lähti tarinat kertämään, että kun amerikkalaiset tarjosi kyytiä, että he, he evakuoivat hänet. Niin hän sanoi, jo. että hän tarvitse kyytiä, vaan ammuksia. Ja tämä tarina lähti kiertämään ja siitä tuli semmoinen taistelutahdon ja, ja toivo, toivokkuuden kanssa niin ruumeellistuma varmasti. Että, että mm,
0: se on ihan totta. Se on, se on harvinaisesti totta, että ne tarinat niin kuin puhuttelee ja rohkaisee myös sitten Näin. vaikeina aikoina.
1: Näin. Kummastakaan noista en tiedä, että pitääkö paikkaan sitten, onko nämä oikeasti tapahtunut, mutta, mutta niitä on tosi taitavasti käytetty, käytetty tämmöisen tarinan, herättävän toivoa, herättävän taistelutahtoa. Ja, ja tota.
0: Se on totta. Tota, muutama sana vielä tuosta, mikä liittyy myös tuohon kertomukseen, minkä äsken luit, mutta että, että, tota niin, että mitä me voidaan sitten nyt tässä tehdä, niin nyt varmaan netistä löytyy kaikenlaisia erilaisia erilaisia tota niin, tapoja auttaa rahallisesti ja näin poispäin. Ja, ja sitten varmaan siinä kohtaa, kun enemmän rupeaa vielä tulemaan ehkä pakolaisia Suomeenkin, niin voit olla konkreettisesti auttamassa ja antamassa sitten omastasi. Ja siinäkin se on niin kristittyjen tehtävä ilman muuta, että ovet on auki ja hmm. me voidaan lahjoittaa siitä, mitä meillä on. Niin sitten muille, joilla ei ole. Tota, Mutta mut sitten toinen, minkä sä mainitsit tuossa jo, niin mä haluan vielä korostaa sitä rukousta, että Siinä on merkillinen voima. Me ollaan ollaan pari jaksoa taaksepäin ehkä puhuttu myös rukouksesta, kun puhuttiin rukouksesta vihamiesten puolesta. Mä ajattelen, että siihen taisteluun mä rohkasen kyllä jokaista kristittyä, että rukoilkaa hallitsijoiden puolesta, rukoilkaa sotilaiden puolesta ja ennen kaikkea tuon kriisin puolesta sillä lailla, että se voisi pian päättyä. Vaikka jo tänään siihen, että siellä solmittaisi rauha ja jotenkin alkaistaan sitten uusi vaihe elämässä.
1: Mä olin pitävässä nuorteilassa tuota opetusta viime perjantaina. Opetuksen otsikko oli mulle annettu, että onko Jumala olemassa. Ja jotenkin ajattelin mm. siinä, siinä, että, että näkökulma olisi vain olla pari, pari viikkoa sitten erilainen kuin, kuin nyt. Että nyt oli semmoinen olo, että toivottavasti, koska se tarkoittaa sitä, että, että jokainen sotarikoksiinkin syyllistynyt, joutuu kohtaamaan niin kuin Jumalan tuomioon, että et, et, et jokainen, jokainen meistä sitten kerran seisoo kaikki valtiaan Jumalan edessä, edessä ja joutuu vastaamaan teoistaan. Toki samalla aikaa se on, kun se on, no siis raamatussa, niinku siellähän rukoillaan paljon sitä, että väärintekijät tuhoutuu ja, ja se on mm. niin tuntunut aikaisemmin, siltä, että aika käsittämättömiä, että ei kovin hurskaita, hurskaita rukouksia, tai aika raakoja ja kostonhimoisia, mutta nyt se jotenkin, on jotenkin tajunnut, että nämä on kyllä varmaan niin kuin, tämmöistä ihmisen sydämestä tulee, ja Jumala ymmärtää sen, kun niitä psalmeissa on. Ja, ja semmoinen kuin oikeudenmukaisuuden jano, mikä niistä sitten näkyy, niin, niin, niin se on ihan totta, että meissä ihmisissä semmoinen on. Oh, joo. Kyllä. Joo. joo, ja sitten se, että,
0: että sitten... Jumala on kuitenkin oikeudenmukainen tuomari. Jeesus on niin oikeudenmukainen tuomari. Ja, ja tässä kun me joudutaan pohtimaan, että, että mikä, mikä video tai uutinen netissä on totta ja mikä on propagandaa, niin, niin tota, Jumala näkee ja tietää kaikki. Ja mm. se on samalla pelottava ajatus, koska se näkee myös mun sydämeen. Ja... Siksi entistä lujemmin saa tarttua siihen Jeesuksen armoon, että pelasta mut, koska sä tiedät ja sä näet, mitä kaikkea mä oon tehnyt.
1: No se on mut. just noin.
0: Mm. E- Täst, tässä maailmantilanteessa mä ajattel, että se on tosi lohdullinen kuitenkin, että Jumalaa ei pysty viilaamaan linssiä.
1: Juu, toi on hyvin sanottu, että, että Jumalan edes semmoiset puolitotuudet tai, tai valheet ei, 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 ei kestä. Ja sitten se ajaa kyllä myös itseä tosiaan. Turvautumaan Kristukseen. Kyllä. Näin. Oliko tuossa nyt tämmöisiä hajanaisia ajatuksia tästä aiheesta ja tästä no kertomuksesta? Myös,
0: Varmaan voidaan niihin palata tämän toisen kertomuksen kautta sitten jollakin lailla vielä. Mä tota ajattelen, että otetaan täältä tota uudesta testamentista lukkaa aivan kylmistä luvusta kaksi. Aika merkillinen kertomus, jossa puhutaan vähän. Vähän matkasta, matkan teosta ja, ja pakkaamisesta matkalle, jos jotakin unohtuu. Mä tota, Ehkä alustukseksi semmoinen, että, että meillä on ollut aina meillä kotona semmoinen vähän niin kuin vitsi siitä, että mä oon inhonnut aina pakkaamista. Ja ollakseni tämmöisessä työssä, niin, niin se on vähän kummallinen kuvio, koska reissuun lähtemistä on välillä aika paljon. Ja meillä on semmoinen slogan, että mä pakkaan aamulla. Ja tarkoittaa silloin sitä, että jollekin leirille tai, tai tota, vaikka keikalle lähtee viideltä aamu, aamuyöllä, niin se mä pakkaan aamulla kuulostaa silloin, silloin aika hölmöltä. Mutta tota, mut, mut, katsotaan vähän mitä täältä löytyy. Täällä on tota, semmoinen tilanne, että, että Jeesus on 12-vuotias ja Jeesuksen vanhemmat menee joka vuosi Jerusalemin pääsiäisjuhlille. Ja sitten Jeesus on siellä niin kuin, mukana reissussa silloin. Se on 12-vuotias ja, ja sitten kun nämä juhlat on ohi, niin perhe lähtee isossa seurueessa paluumatkalle ja Joosep ja Maria, elikkä Jeesuksen sitten vanhemmat, luulee, että poika on siellä jossain seurueessa mukana ja ehtii taivaltaa jo päivän verran eteenpäin, kunnes ne lähtee käymään läpi sitä seuruetta, että näen, että täältähän puuttuu yksi kaveri, unohdettiin pakata mukaan meidän 12-vuotias poika. Ja tota, ne haiskelee sitä ja tajuaa, että se ei oo, kerta kaikkiaan se ei ole täällä mukana. Ja tota, no sitten ne palaa Jerusalemiin. Ja senkin jälkeen menee vielä kolme päivää, kun ne sitten löytää Jeesuksen temppelistä. Ja käsissä 46 sanotaan, että hän istui opettajien keskellä, kuunteli heitä ja teki heille kysymyksiä. Eli Jeesus oli jäänyt sinne juttelemaan temppeliin opettajien keskuuteen. Ja tota, kaikki, jotka siinä oli ympärillä, ne sitä, että 12-vuotias kaveri juttelee ja kyselee tämmöisiä juttuja. Ja, ja tota, oli hyvin hämmillään siitä. No sitten pojat, tai siis vanhemmat menee tämän pojan luokse, eli Jeesuksen luokse, ja kyselee vähän, että miksi sä teit tämän meille? Että me ollaan tosi huolissaan. Ja Jeesus vastaa, että mitä te minua etsitte? Ettekö tienneet, että minun tulee olla isäni luona? Eli Herran huoneessa. Mutta he eivät ymmärtäneet, mitä hän tällä tarkoitti. Jeesus lähti kotimatkalle heidän kanssaan, tuli Nasaretiin ja oli heille kuuliainen. Kaiken mitä oli tapahtunut, hänen äitinsä kätki sydämeensä. Jeesukselle karttui ikää ja viisautta. Jumalan ja ihmisten suosio seurasi häntä. Jotkut raamatun kertomukset kerrotaan sillä lailla, niin kuin, vaan tuolla lailla vähän niin kuin ohi mennä, että näin nyt sitten pääsi käymään. Mutta taas jos ajatellaan vähän niin kuin vaikka, tai mä ajattelen niin, kuin, tälleen niin kuin isänä sitä, että että unohdan tosiaan laittaa, laittaa tota niin, turvavöihin toisen lapsista. Ja <tos> lähdetään päivän verran ajelemaan tuonne Pohjois-Suomeen hiihtolomalle. Ja sitten tajuata hetkonen, että täällähän yksi kaveri puuttuu kokonaan. Niin sehän on siis ihan karmea tilanne. Ja kyllähän tässä sanotaan, että Josef ja Maria oli huolissaan. Mutta tosiaan ehkä jotenkin pysäyttäisi meidät jo tähän, että aika absurdi tilanne. Mutta tota niin... Ää, Millaisia ajatuksia, Antti, sulla herää tästä kertomuksesta ylipäätään siitä, että minkälaisen tempun tässä Jeesus tekee omille vanhemmille?
1: No toi on kyllä. Tämä on kyllä tälle, tota, jotenkin hauskakin, hauskakin kertomus, vaikka varmaan aika karme fiilis Josefilla ja Mariella tosiaan. Mä oon ymmärtänyt, että se oli niinku semmonen, että kun ne oli ollut siellä Jerusalemissa pääsee. juhliin. Siinä tuli aina ihan hirveä poruk- hirveästi porukkaa niin kuin eri puolilta. Ja sit, kun sieltä lähdettiin joo. pois, niin sitten sit lähettiin isossa kulkuessa Ja ne on varmaan ajatellut, että Jeesus on tuolla jonkun toisen kanssa. Ja sitten kyllä. illalla, kun laitetaan telttaa pystyyn, niin hetki, missä se on. Mutta, tuota,
0: niin, ja... että bussin takapenkillä
1: kavereiden kanssa. Niin, joo, siellä on joo. lätkimässä korttia. Sitten, kun... Kyllä. No, joo, kyllä. Tota, tähän, on, tähän on yksin kotona leffa on tämmöinen esiversio, että sehän on Jeesuksen vastaus, on, että, että täytyy olla täällä isäni luona, eli kodissa, että, että temppeli on hänen paikkansa, se on. Se on joo. Joo, joo. Mutta tuota, onhan toi niin Jeesuksen vastaus sitten vanhemmille on semmoinen, että, että itse en varmaan isänä tykkäisi, jos, jos tuota kävisi niin, että lapsi jäisi kyydistä, ja sitten kun sitä menee hakemaan, niin se on sillä tavalla, että, no, että niin kuin Jeesus tuossa, että mitä te nyt mua etsitte, että ettekö tienneet, että mun tulee olla täällä isäni näin. Näinpä, joo. Kyllä <laughs> se, se on siis juurikin näin ja, ja tota,
0: tuntuu vähän, että tuo vastaus on vähän koppava. Niin, se on vähän
1: tylyyden rajoilla kyllä liikutaan. Kyllä.
0: Mutta sitten se on toisaalta myös hirveän suora, että tätä varten mä oon täällä. Tätä varten mä oon tullut maailmaa Jeesuksen jumaluus ei ala siitä, kun Jeesuksen virallinen toiminta alkaa ja silloin reiluna kolmikymppisenä, vaan, vaan Jeesus on tossa kohtaa jo syntyy ihmiseksi ja samalla on Jumala. Mm. Ja tota niin, sitähän se niin kuin osoittaa, ja se, että miten se siellä juttelee niiden opettajien kanssa, niin se saa ihmiset niin kuin ymmälleen ja hämmennyksen valtaan, että miten tämä kaveri nyt tällä lailla puhuu. Että kyllähän siinä on niin kuin vahva, vahva todistus niin kuin jo siinä kohtaa Jeesuksen jumaluudesta.
1: Niin no, joo. Tämä on, on hyvä pointti ja siitä, että Jeesus sitten tietää, kuka hän on, että hän... Hän tietää, kuka hänen isänsä on ja, ja tietää, mikä Kyllä. Hänen, ainakin ainakin niin kuin jossain määrin tietää varmasti tuossakin jo, että mikä hänen tehtävänsä on.
0: Joo. No, sa, no sit, että tässä on kyllä semmoinen niin isompikin kuva, niin kuin ainakin mulle piirtyy mielessä. Ja se on tämä matkan tekeminen. Ja se, että tässä mennään isossa kulkuessa niin se kuvaa paljon sitä, että me kristityt ollaan oikeasti tässä ajassa niin semmoisia niin reppureissaajia. Ja paljon... Niin kuin, Raamattuhan kehottaa siihen, että me ei murehdittaisi niinku huomispäivästä, vaan me niinku elää, elää tässä meidän telttamajassa sillä tavalla, että et tota niin, koska tahansa voi lähteä tulla ja, ja paikka saattaa vaihtua ja niin edelleen. No nyt äsken puhuttiin tuossa Ukrainan tilanteesta jo, niin siellähän joudutaan jättämään nyt kodit. Mm. Ja siellä ei paljon kysellä, että no mitä täällä pakataan mukaan. Ei tehdä pakkauslistoja, vaan lähdetään. Otetaan lapset mukaan ja... Joku on ottanut lemmikinkin, jos on ehtinyt, mutta on vaan lähdetty. Ja, ja silläkin lailla mä että tässä on nyt aika yksi olennainen juttu. Ja yhtään sen enempää, niin kuin Maria ja Joosefia ei lähdetä tässä nyt sitten syyttelemään, mutta että muista pakata Jeesus mukaan. Joka retkelle, mihin sä lähet, niin kato, että se on mukana sulla. Ja, Tämä on nyt vähän tällaista niin hassusti sanottu, mutta että ehkä saat kiinni, mitä mä tässä niin kuin, ajan takaa. Eli älä lähde niin kuin, omassa varassa yhdellekään reissulle. Vaikka et pakkaisi sukkia tai boksereita ja, ja teepaitoja mukaan. Sillä ei ole niin väliä. Kyllä niitä sitten aina löytyy ja, ja niitä voi lainata kaverilta. Pyyhkeen lainaaminen on iljettävää, mutta että sitäkin voi tarpeen vaatissa lainata. Mutta pakkaa mukaan aina Jeesus.
1: Joo, mä kysyn sulta kohta, että miten, miten se käytännössä tapahtuu. Hyvä. Tuo oli näpsäkästi löydetty tästä tämmöinen tota, opetus, tarinan opetus. Äh, muista vaan, kun su, sukkien pakkaamista puhuit ja siitä, että niitä voi lähdetä kaverilta. Muista semmoisenkin tota, Itä-Suomeen suuntautuneen reissun, kun tehtiin, tehtiin reissua ja sitten ka, äh, kaveriporukalla ja siellä jo, jollain nuotiopaikalla, niin poltit. Yhden kaverin sukat nuotiossa, että <tos> Muista muistatko Se siitä? on
0: kyllä, barbarimaiselta toiminnalta nyt näin, kun sen paperilla laittaa, mutta, että, mutta siinä omaksi puolustukseksi joudun sen verran sanomaan, että mä luulin polttaneeni omat sukat, kunnes sitten semmoinen hilpeä jättiläinen saapu teltasta rymistelle etsimään omia sukkiansa ja, ja painiksan sekin silloin meni, mutta tota niin. Mutta kyllä reissussa aina sitten sattuu ja tapahtuu tämmöistä.
1: Näin no, joo, ehkä tämä on opetus siitä, että mitä vaan voi tapahtua ja pitää olla hyvin valmistautunut. Ja, ja, joo. Kyllä. No mutta sä sanoit, että, että pitää pakata Jeesus mukaan, niin miten se sitten käytännössä tapahtuu, kun se ei tapahdu sillä tavalla, että joku, kun meillä ei ole sillä tavalla, että me voidaan laittaa joku tiettyä esine matkalaukkuun tai reppuun. Ja kyllä. Tällä, että, joo. Vaikka niinku vaikka että jossakin hengellisyyksissä ja kristin, kristinuskonkin. Tuollaisissa, niin miten sanoisi, Kristin, uskossa on semmoisiakin porukoita, jossa, jossa se toimii niin, että laitetaan joku ikoni tai risti tai joku py, pyhä kuva reppuun ja sitten ajatellaan, että on Jumala mukana ja näin. Niin tota...
0: Joo ja sitten ei satu mitään pahaa ja näin pois päin. Niin. Se, se lähentelee taikauskoa kyllä. Voi olla jollekin sellainen ajatus, että esimerkiksi rippiristi on semmoinen, että sitä ei saa ikinä mihinkään jättää. Mun oma rippiristi on 2003 vuonna tippunut rautaveteen johonkin sinne. Elikkä Sastamalassa on sellainen hieno upea järvi yhden kurssikeskuksen tota, vieressä ja siellä uiskennellessani niin sitten risti tippui sinne ja mulla ei ole sen jälkeen rippiristejä enää ollut ja, ja silti Jumala on pitänyt huolta. En tarkoita tosiaankaan niin just tota ja hyvä kun nostit esiin. Ää, mä lähdin perjantaina, tänään on maanantaina, niin perjantaina lähdin Pohjanmaalle reissuun ja kyllä mä väitän, että mua on... Sisältä käsin ravistanut tosi paljon tämä sota Euroopassa ja, ja on rukoillut enemmän kuin pitkää aikaa ja, ja tainnut lukea vähän raamattuakin enemmän. Ja kun mä pakkasin sinne, niin mä pakkasin ensimmäiseksi raamatun. Ja, ja tota, mä ajattelin, että se. se tota Jeesuksen mukaan pakkaaminen on oikeasti sitä, että me ei laiteta niin Jeesusta missään kohtaa tauolle. Usko ei ole semmoinen asia, mikä laittaa vähän pauselle, että mä palaan tähän sitten joskus myöhemmin, että nyt ei ole sen aika. Vaan että me voitais hoitaa sitä omaa uskoelämää. Me pidettäis, pidettäis Jumalan sanaa esille ja me rukoiltais. Niin se on sitä, että me eletään todeksi uskoa. Se on sitä, että me pakataan Jeesus mukaan. Ja ehkä Jeesuskin tässä sen alleviivaa, että, että vaikka hän on Jumalan poika, hän tuntee tekstit läpikotaisin, niin silti hän on Herran huoneessa keskustelemassa ja kyselemässä ja juttelemassa opettajien kanssa. Sekin on hmm. aika siisti juttu. Sekä ei laittanut sitä tauolle, niin. vaan hän on isä, isän luona. Herran huoneessa. Kyllä.
1: Hyvä. Hyväksyn tämän vastauksen. Kiitos.
0: Kiitos paljon. Tuota niin... Mutta joo, ehkä vielä viimeisenä kohtana on tuossa se, että, että kun Maria ja Joosef jää ymmälleen ja niitä vähän varmaan jurppiikin se Jeesuksen vastaus, niin jotkut Jumalan vastaukset ja tämmöiset niin jättää meidätkin ymälleen. Mm. Mitä olet mieltä siitä, että mihin, miten sitten pitäisi niinku siihen suhtautua, kun tuntuu, että tämä Jumalan vastaus on liian tyly ja liian koppava niinku mulle. Tämä ei mulle niinku oikein tunnu käyvän. Niin miten siihen voisi suhtautua?
1: No toi on nyt hyvä, hyvä, hyvä kysymys. Mä ajattelin, että tuossa... Tossa... Kun, kun he ei ymmärtänyt, mitä hän tarkoitti, mutta he varmaan jatkoo sitten elämään kuitenkin, että Jeesus sai tulla mukaan, mukaan Nasaretiin ja tota, lähtivät kotimatkalle ja silleen kaikki jatkuu jatku hyvin. Ehkä ajattelen, että et se, että ei ymmärrä jotakin, niin se on luonnollista ja ihan hyväkin tila, tila että me ei ymmärrä kaikkea, mitä Jumala tekee ja miksi Jumala tekee. Ja sitten semmoinen liikaselittäminen saattaa olla, saattaa olla niinku haitallista mm. tai ainakin saattaa olla joskus ärsyttävää, jos joku koittaa niin kuin liikaa järkeillä ja selittää, että, 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 että miksi tässä nyt näin on. Ja, ja raamatussa tuossa Jobin kirjasta, että Jobilla käy kaikki tosi huonosti menee, niin kuin kyllä Aivan avankammoittava kohtalo. Ja sitten sen ystävät selittää ja koittaa selittää, että mistä tässä nyt on kyse ja miksi, miksi näin ja miksi näin. Ja, ja, ja Jobia ärsyttää ja, ja kaikki ärsyttää ne ystävät. Että semmoinen niin liikaselittäminen. Jumala toimi tässä näin sen takia, että kun ei me, ei me oikeasti sitä voida, voida niin tietää. Että se, se ymmälleen jääminen on joskus ihan hyvä. Ja voi olla, että sitten joskus myöhemmin ymmärretään ja viimeistään taivaassa ymmärretään, että miksi, miksi Jumala joihinkin rukouksiin vaikka vastannut ja joihinkin, joihinkin ei. Ja miksi on ollut semmoisia vaikeita jaksoja tai muuta. Niin, niin tota, e, mä, en, mä en ainakaan tykkää semmoista hirveistä yliselittämisestä ehkä niin kuin joskus yli käy, että asioita selitetään tosi, tosi jotenkin hengellisesti. Ja vähän, vähän niin kuin puhutaan enemmän Jumalan suulla, mitä, mitä Jumala puhuu.
0: Se on juurikin näin. Me ollaan joskus sun kanssa pohdittu sitä aiemminkin, että pitää varoa vähän semmoista, että tiedettäisiin kaikesta kaikki, kun me ei tiedetä. Hmm. Ei me niin kuin tiedetä. Ja toi ymmälleen jääminen Jumala edessä on hyvin niin kuin ymmärrettävää, koska hän on kaikki pyhä ja me ollaan ihmisiä. Niin totta kai me jäädään välillä ja hänen niinku suuruuden edessä. Se ja, on niinku ihan selvää.
1: Joo ja hän on salattu Jumala. Se tarkoittaa, että hän, me tiedetään Jumalasta vaan sen, mikä hän itse meille kertoo. Ja, ja Kyllä. ei me sitäkään kaikkea ymmärrä, ainakaan minä. Että...
0: Ei todellakaan ja, ja silti se ei niinku poista sitä, että vaikka sä ymmärrä ja vaikka sä osaa selittää, niin se ei poista sitä, että Jumala olisi totta. Että ei se ole mikään niin kuin lopputulema siitä, että jos et sä jotakin ymmärrä, niin Jumala ei ole olemassa. Mm-hmm. Joo, tämä, tämä on hyvä. Joo. No joo, tämmöisiä kertomuksia nyt varmaan tässä kohtaa on taas kerrottu ja, ja tota niin, ehkä vielä jotenkin sillä jos vetää vähän niin kuin yhteen ja nippuu, niin, niin pysytään Jeesuksen jalkojen juuressa ja, ja rukoillaan lähimmäisten ja ihmisten puolesta tässä maailmassa. Ehkä tässä on mulla kaksi tämmöistä ajatusta tässä tänään.
1: Joo, kyllä toi on ihan hyvä, hyvä tiivistys. Ehkä sitten siinä voi nostaa semmoisen, että, että amerikkalaiset tykkäävät sanoa, että, että kuningas on edelleen että Jumala hallitsee edelleen, vaikka asiat ei mene sillä tavalla kuin, kuin mitä... Tuota mitä itse ite vetelisi naruista, jos olisi maailmakaikkeuden hallitsija, niin, niin Jumala on edelleen, tai, tai vaikka näyttää siltä, että et pahuus valtaa alaa ympäriltä, niin, niin Jumala on edelleen tota, hallitsija. Se on totta. Hän on se, joka viimeisen sanan Hän on se, joka yes.
0: Kyllä. Tota, se on sellainen juttu, että Pari kertomusta on taas kerrottu ja, ja tota, meille saa laittaa palautetta. Kiva kun joku on kirjoitellutkin tonne. vaikka Instagramin puolelta. puolella voi kirjoitella sieltä viestiä tulemaan tai kommenttia. Ja tota, pian me kulkaa, kerrotaan taas sitten seuraavia tarinoita, joten pysykää tutkalla.